0: Libertando-se da sua mente O que você quer dizer exatamente por observar o pensador? Quando alguém vai ao médico e diz, ouço uma voz dentro da minha cabeça, provavelmente será encaminhado a um psiquiatra. De uma forma ou de outra, praticamente todas as pessoas ouvem uma voz, ou algumas vozes, o tempo todo dentro da cabeça. São os processos involuntários do pensar, que acreditamos que não podemos interromper, manifestando-se como monólogos ou diálogos contínuos. Você já deve ter cruzado na rua com pessoas doidas, falando sem parar, ou resmungando consigo mesmas. Isso não tem nada de diferente do que acontece com você e com outras pessoas normais, exceto que vocês não falam alto. A voz comenta, especula, julga, compara, desculpa, gosta, desgosta, etc. A voz não precisa ser relevante para a situação do momento, pois ela pode estar revivendo o passado recente ou remoto, ou ensaiando ou imaginando possíveis situações futuras. Neste último caso, ela imagina sempre as coisas indo mal e com resultados desfavoráveis. É o que se chama de preocupação. Às vezes, essa trilha sonora é acompanhada de imagens ou filmes mentais. Mesmo que tenha alguma relação com o momento, a voz será interpretada em termos do passado. Isso acontece porque a voz pertence à mente condicionada, que é o resultado de toda a história passada, bem como dos valores culturais coletivos que herdamos. Assim, vemos e julgamos o presente com os olhos do passado. E construímos uma imagem totalmente distorcida. Não é raro que a voz se torne o pior inimigo de nós mesmos. Muitas pessoas vivem com um torturador em suas cabeças, que os ataca e pune sem parar, drenando sua energia vital. Essa é a causa de muita angústia e infelicidade, assim como de doenças. A boa notícia é que podemos nos libertar de nossas mentes. Essa é a única libertação verdadeira. Dê o primeiro passo nesse exato momento. Comece a prestar atenção ao que a voz disse, principalmente a padrões repetitivos de pensamentos. Aquelas velhas trilhas sonoras que você escuta dentro da sua cabeça há anos. É isso que eu quero dizer com o Observar o Pensador. É um outro modo de dizer o seguinte, ouça a voz dentro da sua cabeça, esteja lá presente, como uma testemunha. Seja imparcial ao ouvir a voz, não julgue nada, não julgue ou condene o que você ouve, porque fazer isso significaria que a mesma voz acabou de voltar pela porta dos fundos. Você logo perceberá, lá está a voz e aqui estou eu, ouvindo-a e observando-a. Sentir a própria presença não é um pensamento, é algo que surge de um ponto além da mente. Assim, ouvir um pensamento significa que você está consciente, não só do pensamento, mas também de você mesmo, como uma testemunha daquele pensamento. Isso acontece porque uma nova dimensão da consciência acabou de surgir. Quando você ouve o pensamento sente uma presença consciente, que é o seu interior mais profundo, por trás ou por baixo do pensamento. O pensamento, então, perde o poder que exerce sobre você e se afasta rapidamente, porque a mente não está mais recebendo a energia gerada pela sua identificação com ela. Esse é o começo do fim do pensamento involuntário e compulsivo quando um pensamento se afasta, percebemos uma interrupção do fluxo mental. Um espaço de mente vazia. No início, esses espaços são curtos, talvez apenas alguns segundos, mas aos poucos se tornam mais longos. Quando esses espaços acontecem, sentimos uma certa serenidade e paz interior. Esse é o começo do estado natural de nos sentirmos em unidade com o ser, que normalmente é encoberto pela mente. Com a prática, a sensação de paz e serenidade vai se intensificar. Na verdade, essa intensidade não tem fim. Você também vai sentir brotar lá de dentro uma sutil emanação de alegria, que é a alegria do ser. Não se trata de um estado de transe, nada disso. Se o preço da paz fosse a perda da consciência, e o preço da serenidade uma falta de vitalidade e de vivacidade, então não valeria a pena. É exatamente o oposto. Nesse estado de conexão interior, ficamos muito mais alertas, estamos presentes por inteiro. Ao penetrarmos mais profundamente nessa área de mente vazia, como ela às vezes é chamada no Oriente, começamos a perceber o estado de pura consciência. Nesse estado, sentimos a nossa própria presença com tal intensidade e alegria que os pensamentos, as emoções, nosso corpo, o mundo exterior, tudo se torna insignificante comparado a ele. No entanto, não é um estado egoísta, e sim generoso. Ele, ele nos transporta para um ponto além do que antes julgávamos ser o nosso eu interior. Essa presença é essencialmente você e, ao mesmo tempo, muito maior do que você. Em vez de observar o pensador, podemos também criar um espaço no fluxo da mente, direcionando o foco da nossa atenção para o agora. Torne-se consciente do momento. Isso profundamente... É gratificante de se fazer. Agindo assim, desviamos a consciência para longe da atividade da mente e criamos um espaço da mente vazia, em que ficamos extremamente alertas e conscientes, mas sem pensar. Essa é a essência da meditação. Na vida diária, é possível pôr isso em prática, dando total atenção a qualquer atividade rotineira. Normalmente, considerada como apenas um meio para atingir um objetivo de modo a transformá-la em um fim em si mesmo. Por exemplo, todas as vezes que você subir ou descer as escadas em casa ou no trabalho, preste muita atenção a cada passo, a cada movimento, até mesmo a sua respiração. Esteja totalmente presente. Ou quando lavar as mãos, preste atenção a todas as sensações provocadas por essa atividade como o som e o contato com a água, o movimento das mãos, o cheiro do sabonete e assim por diante. Ou então, quando entrar em seu carro, pare por alguns segundos depois de fechar a porta e observe o fluxo da sua respiração. Tome consciência de um silencioso, mas poderoso sentido de presença para medir sem errar o seu sucesso nessa prática Verifique o grau de paz dentro de você. Portanto, o passo mais importante na caminhada em direção à iluminação é aprendermos a nos dissociar de nossas mentes. Todas as vezes que criamos um espaço no fluxo do pensamento, a luz da nossa consciência fica mais forte. Um dia você pode se surpreender sorrindo para a voz dentro da cabeça, como sorriria para as travessuras de uma criança. Isso significa que você não está mais levando tão a sério o que vai pela mente, pois o seu interior não depende dela. Iluminação, elevando-se acima do pensamento. O pensamento não é indispensável para sobrevivermos neste mundo? Nossa mente é um instrumento, uma ferramenta, está ali para ser usada em uma tarefa específica e depois ser deixada de lado. Sendo assim, eu poderia afirmar que 80% a 90% dos pensamentos não são repetitivos e inúteis, mas, por conta de uma natureza frequentemente negativa, são também nocivos. Observe sua mente e verificará como isso é verdade. Essa atitude causa uma perda significativa de energia vital. Esse tipo de pensamento compulsivo é, na verdade, um vício. O que caracteriza um vício? Simplesmente não termos mais a opção de parar. O vício parece mais forte do que nós. Proporciona ainda uma falsa sensação de prazer. Um prazer que quase sempre se transforma em um sofrimento. Por que temos de ser viciados em pensar? Porque estamos identificados com esse processo, já que a percepção do eu interior tem origem no conteúdo e na atividade de nossas mentes. Acreditamos que deixaríamos de existir se parássemos de pensar. No processo de crescimento, construímos uma imagem mental de nós mesmos, baseada em nosso condicionamento pessoal e cultural. Podemos chamar isso o fantasma pessoal do ego. Consiste em uma atividade mental e só pode ser mantido através de pensar constante. A palavra ego tem sentidos diferentes para pessoas diferentes, mas aqui significa um falso eu interior, criado por uma identificação inconsciente com a mente. Para o ego, Momento presente dificilmente existe. Só o passado e o futuro são considerados importantes. Essa total inversão da verdade explica por que, para o ego, a mente não é totalmente funcional. O ego está sempre preocupado em manter vivo o passado, porque pensa que sem ele não seríamos ninguém. E se projeta no futuro para assegurar a continuação de sua sobrevivência e buscar algum tipo de escape ou satisfação lá adiante. Ele diz assim, Um dia, quando isso ou aquilo acontecer, vou ficar bem, feliz, em paz. Mesmo quando o ego parece estar preocupado com o presente, não é o presente que ele vê, porque constrói uma imagem completamente distorcida a partir do passado, ou então reduz o presente, para um meio para obter o fim desejado. Um fim que consiste em um futuro projetado pela mente. Observe sua mente e verá que é assim que ela funciona. O momento presente tem a chave para a libertação, mas você não conseguirá percebê-lo enquanto você for a sua mente. Não quero perder a minha capacidade de analisar e criticar. Não me importo em aprender a pensar de forma mais clara, com um sentido mais direcionado. Mas não quero perder esse dom, que considero o bem mais precioso que temos. Sem ele, seríamos apenas uma espécie animal. O predomínio da mente é apenas um estágio na evolução da consciência. Precisamos, urgentemente, passar ao próximo estágio, senão seremos destruídos pela mente, que se transformou em um monstro. Falarei sobre isso em detalhes mais adiante. Pensamento e consciência não são sinônimos. O pensamento é um pequeno aspecto da consciência. O pensamento não consegue existir sem a consciência, mas a consciência não necessita do pensamento. A iluminação significa chegar a um nível acima do pensamento e não ficar abaixo dele, ao nível de um animal ou de uma planta. No estado iluminado, continuamos a usar nossas mentes quando necessário, mas de um modo mais focalizado e eficiente. Assim, utilizando nossas mentes com objetivos práticos. Não ouvimos mais o diálogo interno, involuntário, e sentimos uma enorme serenidade interior. Quando usamos de fato nossas mentes, e em especial, quando necessitamos de uma solução criativa, Há uma oscilação de segundos entre o pensamento e a serenidade, entre a mente e a mente vazia. O estado de mente vazia é a consciência sem o pensamento. Só assim é possível pensar criativamente, porque somente desse modo o pensamento tem alguma força real. O pensamento sozinho, quando não mais conectado com a área da consciência que é muito mais ampla, rapidamente se torna árido, doentio e destrutivo. A mente é, em essência, uma máquina de sobrevivência. Ela executa muitas coisas boas quando, por exemplo, ataca outras mentes e se defende delas, coleta, armazena e analisa uma informação, mas não é nada criativa. Todo artista verdadeiro Quer tenha ou não consciência disso, cria a partir de um lugar de mente vazia, que se origina de uma serenidade interior. A mente, então, dá forma ao impulso criativo ou insight. Até mesmo os grandes cientistas têm relatado que as suas descobertas mais originais aconteceram em um momento de serenidade mental. Uma pesquisa nacional realizada com alguns dos matemáticos mais preeminentes que já atuaram nos Estados Unidos, incluindo Einstein, para estudar seus métodos de trabalho, mostrou que o pensamento é apenas uma parte secundária da fase breve e decisiva do ato criativo em si. Logo, eu poderia dizer que a maioria dos cientistas não é criativa, não porque não sabe pensar, mas sim porque não sabe como parar de pensar. Não foi a mente, nem o pensamento, que criou o milagre da vida ou nossos corpos. É claro que existe uma inteligência de uma dimensão muito maior do que a da mente, trabalhando para manter tudo isso funcionando. Como uma simples célula humana, que é tão pequena, pode conter instruções dentro do DNA que encheriam mil livros de 600 páginas cada um? Quanto mais aprendemos sobre o funcionamento do corpo, mais percebemos como é vasta a inteligência que age dentro dele e como sabemos pouco a esse respeito. Quando a mente se relaciona com o corpo, transforma-se na mais maravilhosa das ferramentas. Serve, então, a alguma coisa maior que ela mesma.